0: Locro Western Películas de culto Series retro covers, Recuerdos descuidados Italianos que se escucharon en el oeste Locro Western con Leo Yola Hasta las 20 en Radio La Ciudad
1: El domingo 28 de agosto del 2005 Tu mamá empezó a tener contracciones que nunca llegaron a ser regulares. Durante toda la noche, esa madrugada, esa mañana y hasta el mediodía en el que se quedó dormida. Se planchó tu mamá. Pero yo no pude pegar un ojo. Porque supe que ya venías. Que no ibas a esperar una semana más. Que no ibas a llegar. El 5 de septiembre, que era la fecha estipulada por el ostetra. Sabía que estabas ahí nomás de ya estar con nosotros. Tu mamá estaba re tranquila. No solo durmió una siesta, sino que durmió otra siesta. Y a la noche, ni bien se acostó, se puso a torrar de una. No sé si te acordarás, pero ahí muy cerca de donde vivíamos los tres había una feria y a mí se me habían acumulado un montón de BCD, BCD ni siquiera DVD BCD truchos para ver en las computadoras, en lo que era el CD room y empecé a pistearlos a ver con cuál me enganchaba y fue con una película de Stephen Chow, con confusión que me olvidé un ratito de lo que estaba por empezar la peli era un delirio y había de todo, este, me divertí un montón pensé ojalá que pudiéramos verla o ver algo así cuando vos fueras un poquito más grande y mierda que vimos Películas de Stephen Show y un montón de cosas así, ahora que creciste. Tu mamá, justo cuando terminaba la película, me sorprendió tocándome un hombro. Eh, casi me muero del susto. Caminaba sin hacer ruido, tu mamá. Y cuando la vi despierta, me sorprendí y me lo imaginé. Le dije: ¿Empezaste? a tener contracciones y ella muy tranquila sonriendo me dijo no, rompí bolsa rompí bolsa en el curso de preparto nos habían dicho en caso de comprobar que se ha roto la bolsa mami, papi primero serenarnos después contactamos con la partera para encontrarnos con ella a la brevedad en la clínica recién entonces llamen a la persona que nos va a llevar no es conveniente que en estas situaciones maneje el papá dado los nervios propios de la llegada del hijo no iba a manejar ni una mierda hijito tu papá porque tampoco tenía auto en esa época no lo tengo aún hoy y no creo que vaya a tener uno en esta vida. Y teníamos apalabrado a un remisero a la vuelta de donde vivíamos. Ahí casi enfrente al barrio Luz Y, Fuerza, y lo llamé. Y me atendió la mujer. Y me dijo que ya iba. Y se apareció ella manejando. Porque el señor... Se ve que no se podía despertar, que había estado ahí muy contento con la bebida. Como todos padres primerizos, teníamos preparado hacía ya un buen tiempo los bolsos para la internación. El de tu mamá y el tuyo. Ella, ella en serio tenía una serenidad que no, no se podía creer. Se quiso duchar y yo mientras cerré la casa lo mejor que pude sabiendo que iban a ser por lo menos un par de días que no íbamos a volver eh, La encerré a la gata que teníamos, Tacuba Se llamaba así porque la veterinaria cuando la fue a anotar dijo que era color marrón café y bueno, el nombre vino ahí solo por la banda. Le llené plato de comida, plato de leche, plato de agua y le dije, bueno, sobreviví. Arreglate como sea. Y nada, nos fuimos con ese remis. Tan solo nueve cuadras en donde estaba la clínica en la que vos ibas a nacer. Llegamos ahí a la esquina de Uruguay y Brown casi, casi a Brown porque nosotros nos bajamos ahí en la entrada de Uruguay ya estaba la partera esperando y se fue un ratito con tu mamá mientras yo hacía los trámites de internación llenando formularios me volví a asustar como cuando tu mamá me había avisado que rompió bolsa porque la partera también vino me tocó el hombro y me hizo seña que me acercara y al oído me, me contó que mamá no tenía en ese momento contracciones porque no había nada de dilatación me explicó que iban a buscar inducirlas y que bueno eso era también un temita pero que estaba dentro de los planes intentaron inducirle las contracciones a tu mamá y bueno ahí tu vieja se transformó era linda hablar el exorcista no te puedo explicar eh, tremendo lo que sufre el dolor que debe ser para una mujer pero yo jamás a tu mamá la había visto así de hecho este, dijo algo que no era propio de ella usó palabras que jamás había sabido usar así fuera de sí en serio con una voz como si fuera del diablo que tenía Linda Blair en el exorcista me dijo me ordenó más bien llamalo ya a bigote decirle que corte que lo que estaba diciendo tu mamá era que viniera el ostetra que tenía bigote, jamás nos habíamos detenido a hablar del bigote de ese señor y ese decirle que corte era que hiciera la cesárea ya el ostetra que atendía a tu mamá era un médico que no estaba todavía a punto de jubilarse pero que claramente era un veterano en su oficio estaba muy canchero, para él era algo más. Así que intentó meter ahí paños fríos, pero no lo logró. Tu mamá estaba meta a gritar, meta a ordenarme, decirle que corte, decirle que corte. Y bueno, ahí la llevaron para cirugía y le dieron la epidural. El ostetra me guiñó un ojo y me dijo: Si veo que no hay ninguna complicación, te aviso para que estés presente durante el parto. Si no, te la vas a tener que aguantar acá solito. Y bueno, yo, ¿qué iba a decir? Dije que sí. Otra no me quedaba. Estaban. Estaban por ser las 6 de la mañana. No se escuchaba nada y a la vez cualquiera que hablara se escuchaba, y mucho. El Ostetra le habló al equipo mientras yo me estaba poniendo la cofia y esas cosas en los zapatos y los sombreritos y hasta los barbijos que ahora nos ponemos con tanta naturalidad. Lo escuché a los tetra como me descansaba. Decía, acabo de estar con... El marido de la paciente está acorde a la situación. Tiene un cagazo padre. Y todos se cagaron de la risa. Todas y todos. Yo tenía unas ganas de pegarle un grito de se escucha. Pero ni eso me salía. Me pegaron un grito del de quirófano para que entrara. Yo de los nervios intentándome poner esas fundas de mierda que te dan para los zapatos, las había roto todas. Y entré así, tipo si pasa pasa, haciéndome el boludo, algo que nunca me costó en la vida. Y fue tremendo encontrar a tu mamá hecha una seda, era otra, no paraba de sonreír obvio este, estaba inmaculadamente drogada la epidural a ese, ese tipo de milagros hijito el anestesista se puso al lado mío, yo estaba con tu mamá agarrándole la mano no podía mover nada porque nos tapaba así como un manto y a la orden de el ostetra el anestesista empujó con ambas manos la panza de mamá la empujó dos veces en esos dos empujones saliste vos primero la cabeza y el torso hasta la cintura la mano izquierda la zurda libre a veces pienso si ya en ese movimiento no se definió que vos fueras zurdo Después me acuerdo que mamá también lo es y digo, bueno, ya estaba ahí. Tu mano derecha aún estaba dentro de mamá. Con el segundo empujón saliste por completo. Eras horrible. <ríe> no te puedo explicar. Eras horrible y lo más lindo que uno vio en la vida. Y eras idéntico. Idéntico a esa foto fulerísima de la ecografía en 4D en el que habíamos dejado más o menos medio aguinaldo 6.36 AM del lunes 29 de agosto del 2005 hace 15 años llegabas a nuestra vida y bueno hoy lo quería recordar y compartirlo con tanta, tanta gente querida, pero sobre todo con vos.
2: Vos sabés, cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés, vos sabés, que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro, de dos almas trae luz, vos sabés, que cuando llegaste cambiaste el olor, de sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es un varón. ¿Cómo poder explicarte, cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Nos a Observo que tu madre te y Me hace sentir fuerte Mirarte crecer La emoción que llevo dentro Comparto en este cantar Con lo que miran al frente De noble corazón Cuando el doctor dijo Señor, lo felicito es un valor ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Hay mucho más que todo. ¡No, sí, no sí.
1: Buenas tardes a todas y a todos Esto es Locro Western El programa que se emite desde el lejano Ituzaingó A través de Radio La Ciudad Todos los miércoles De 18 a 20 horas con repeticiones Los días domingos de 22 a medianoche Mi nombre es Leonardo Yola Su amigo El Tigre Arapiento mandando estos audios desde casa para que los compagine, los vista con sus mejores pilchas y deje un programa de lujo, el señor Juanma Alarcón todo lo que es la artística visual de Radio La Ciudad todo lo que son esos flyers para las diferentes redes sociales que hay no solamente de Locro Western sino también del resto de la programación de Radio de la Ciudad los hace la gran Flor Barbieri este programa número 54 al que intitulamos Los vecinos mueren en las novelas por un libro muy divertido de un gran escritor de la literatura juvenil un señor con un humor y un talento muy muy particulares como lo es Sergio Aguirre en este programa número 54 vamos a estar hablando de la poesía de Ricardo Celarrayán vamos a estar leyendo quizás la más conocida de su obra publicada en La obsesión del espacio la serie de la semana es la que derivó de la película original What we do in the shadows o como se la conoció por estas pampas con el título a Sofovich Casa Vampiro vamos a estar hablando de la serie creada por Germán Clement cuya primera temporada se emitió en el 2019 la segunda este año y la tercera está confirmada para cuando se pueda volver al rodaje después del coronavirus el cover de esta semana es una iniciativa muy muy conmovedora que reunió a Ricardo Moyo, Lula Bertoldi la orquesta estable del de Teatro Colón y a Poppy Spatocuo también vamos a estar hablando de la historieta más bien del manga Capitán Harlot de Leishi Masumoto, ese Capitán Raymar, como se conoció en Latinoamérica, ese pirata del espacio que nos había dar tantas alegrías a los niños. Previo Massinger, previo incluso Robotech. Seguimos con nuestro enamoramiento de Paolo Sorrentino, todo gracias al amigo Horacio Forno. En este caso vamos a estar hablando de su película This must be the place del 2011 protagonizada por un irreconocible John Penn, El libro de la semana El autor que hemos descubierto durante esta cuarentena El argentino radicado en París Diego Mucio vamos a estar leyendo fragmentos de uno de los relatos inquietantes, temibles, tremendos que compone 200 canguros van a sonar este 2 de septiembre del 2020 Fandango, Murray Head, Cat Bloom, Talking Head, los Ilia Curiakian de Valderramas, Sacra Pulco como anunciamos Moyo, Bertoldi y la Orquesta Estable del Teatro Colón Tito Tarántula, Norma Tanega, Antonio Flotante, Leo Dam Veníamos de escuchar a los fabulosos Cadillac con ese voz a vez de la marcha del golazo solitario ese tema que se lo dedican ellos a sus hijos y nos lo prestan a nosotros para que hagamos lo mismo vayan al video de YouTube que es bellísimo y el redoble de tambores panzas en el desenlace del clic es divertidísimo como emocionante y bueno, ahora seguimos con un temazo con uno de los que más nos gusta Peter Gabriel con el hit de su álbum de 1982 Ese Peter Gabriel Ford security Vamos a escuchar en el lejano Go En Radio La Ciudad Y en Locro Western Jack the Monkey
0: Locro Western Un programa de película Con Leo Yola Western, un programa de película con Leo Yola.
1: La locomotora ilumina la sal inmensa. Los bloques de sal de los costados, los yuyos mezclados con sal que crecen entre las vías. Yo vacilo y callo porque estoy pensando en los trenes de carga que pasan de noche por la gran salina. La palabra misterio hay que aplastarla como se si aplasta una pulga entre los dos pulgares. La palabra misterio ya no explica nada. El misterio es nada y la nada no se explica por sí misma. Habrá que reemplazar la palabra misterio al menos por hoy al menos por este poema por lo que yo siento cuando pienso en los trenes de carga que pasan de noche por la gran salina la pera trépida en el plato la miel se despereza en el frasco cerrado para desesperación de las moscas que las echan posadas en el vidrio pero yo no me explico y hasta ahora nadie ha podido explicarme por qué me sorprendo pensando en la gran salina el hombre de chaleco del salón comedor se ha quitado los anteojos los anteojos Trepidan sobre el mantel de la mesa tendida todo trepida todo se estremece en el tren que pasa a mediodía por la gran salina yo me he sorprendido mirando la sombra del avión que pasa por la gran salina pero eso no explica nada es como una gota que se evapora enseguida hay que distraerse dicen hay que distraerse mirando y recordando para tapar el sueño de la gran salina un piano colgado como una araña del hilo se ha detenido entre los pisos 12 y 13 un camión pasa cargado de ventiladores de pie que mueven alegremente sus hélices. En 1948, en Salta, fuimos de noche a cazar vizcachas y ranas, y la conversación se apagó con el fuego del asado. Abrumados como estábamos por el cielo negro y estrellado, nerviosamente encendíamos, y apagábamos las linternas hasta quedarnos sin pilas. Tampoco puedo explicarme por qué sueño con pilas de linternas, con pilas para radios a transistores, ni por qué sueño con lamparitas de luz delicadamente guardadas en sus cajas respectivas ni por qué me sorprendo mirando el filamento roto de una lamparita quemada. Nunca he visto, nunca he podido imaginarme la lluvia cayendo sobre la gran salina. Yo no tengo objetivos, pero me gusta objetivar. Desde chico, Intenté cortar una gota de agua en dos con una tijera. Aún hoy intento, apartando las cosas de la mesa o ahuyentando amigos, imitar, imaginarme la lluvia sobre la gran salina. Tomo una plancha caliente y le salpico gotas de agua pero aunque pueda imaginarme todo, nunca podré imaginarme el olor a salina mojada. Anoche llegué a mi casa a las 3 de la mañana. En la oscuridad tropecé con un mueble y allí nomás me quedé pensando en lo que no quería pensar en lo que creía bien olvidado, pero en realidad me estaba escapando del sueño estremecedor de la Gran Salina. Y ahora, y ahora, me interrogo a mí mismo, como si estuviera preso y declarara, la Gran Salina o Salina Grande está situada al norte de Córdoba, cerca o adentro, no me acuerdo, del límite con Santiago del Estero. Estoy mirando el mapa, pero esto no explica nada. La caja de fósforos queda vacía a las 4 de la mañana y yo me palpo a mí mismo, desesperado, con el cigarrillo en la boca habría que inventar el fuego, pensarían algunos, yo en cambio pienso en los reflejos del tren que pasa de noche junto al río Salado, no puedo dormir cuando viajando de noche sé que tengo a mi derecha el río Salado, pero aún así sigo escapando del gran misterio, del misterio de la sal inagotable de la gran salina recuerdo cuando arrojábamos impunemente naranjas chupadas al espejo ciego y enseguecedor de la gran salina a la siesta cuando la resolana enseguece más que el sol esperábamos llegar a Tucumán a las siete y a las dos de la tarde tuvimos que cambiar una rueda junto a la Gran Salina. Un diario volaba por el aire. El sol calcinaba las arrugas noticias del mundo. Del diario que caía sobre la Gran Salina. Y vi pasar varios trenes y hasta un jet. Los pasajeros de los carabel o de las Bad One Eleven no saben que esa mancha azulada que a lo mejor están viendo en este mismo momento desde 8000 metros de altura esa mancha azulada que permanece durante escasos minutos es la gran salina la salina grande pero el jet anda muy alto la gran salina no conoce su sombra que pasa el pasajero del jet duerme se siente muy seguro en el jet no hay paracaídas los jets no caen, explotan hace unos años un avión que no era un jet volaba creo sobre Santa Fe de pronto se abrió una puerta y una camarera tuvo que obedecer calladita a las sagradas leyes de la física y demostrar su inequívoco apego a la ley de la gravedad una ley dura como las piedras metidas en la boca de Demóstenes, que según dicen, hablaba mucho. Aquí hay que hacer un minuto de silencio, primero por la dócil camarera, sin cama del avión, después por las palabras muertas, muertas por no decir nada, misterio, por ejemplo, que sirve para no explicar lo inexplicable lo que yo siento cuando pienso en la Gran Salina lo que traté de no pensar un día que caminaba por la Gran Salina tratando de distraerme y de no pensar dónde estaba escuchando una canción de Leo Dan que pasaba radio a Conquija y el concierto en Sol de Rabel por la filial de Radio Nacional este es un fragmento de el largo poema titulado La Gran Salina de Ricardo Celarrayán un escritor que nació a mediados de la década del 20 en Paraná provincia de Entre Ríos se radicó muy joven en Buenos Aires donde inició estudios de medicina, que abandonó para trabajar como redactor, periodista y traductor. Se define como poeta, pero aclara, no soy escritor. Publicó muy pocos libros, una novela, La piel del caballo, los míticos fragmentos narrativos de Lata peinada, y solo dos libros de poemas. Uno es Roña Criolla, de 1991. El primero es La obsesión del espacio, donde está publicado este, La Gran Salina. Poema que, como bien señala Fabián Casas, atraviesa como un río, y que tiende sobre muchos de los buenos poetas jóvenes argentinos una influencia capital por primera vez leemos en Locro Western a Ricardo Celarrayán no va a ser la última y por eso como ustedes saben semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía y por eso estuvimos narrando, leyendo con la pasión que nos transmite la gran Salina fragmento de Ricardo Celarrayán, fragmento en el que nombraba al cantante santiagueño Leo Dan de quien ahora vamos a escuchar Te he prometido seguido por nuestro querido Antonio Flotante haciendo dúo con la actriz y cantante Julieta Silverberg para hacer Persona Favorita
3: con otro al altar los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos si recordaras
2: tu primera sonrisa hacia mí estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti
3: te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido? Yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar
0: Programa de película Con Leo Yola
1: En un principio Fue un corto De casi media hora 27 minutos exactos Para Esas entrevistas Con algunos vampiros Donde Compartían Un departamento En Nueva Zelanda Dicom Viago y en ese entonces Bulbus, que eran los personajes de Johnny Burr, Taika Waititi y Jemai Clement, nueve años más tarde. Estética de reality show, pero más basados en lo que es el Mocumentary, más en la línea de lo que es un Spinal Tap se hizo la película de What We Do in the Shadows en el idioma original ese lo que hacemos en las sombras que se perdió cuando se estrenó comercialmente en nuestro país y le pusieron un título de revista un título que bien podría haber sido de los hermanos Sofovich. a ese Casa Vampiros Volvíamos a encontrarnos con Viago, con Deacon, ahora el personaje de Jemaine Clement se llama Vladislav Y estaba ese entuerto con el nuevo vampiro Nick, el que era más onda crepúsculo Su amigo Stu, al que no querían convertirlo Y el otro inquilino, el que era medio noferatu, Peter y al que todos, incluidos los vampiros, le tenían un julepe tremendo. La película realmente se volvió de culto. Tiene un montón de fans en todo el mundo. Y es, al día de la fecha, la película favorita de mi hijo, de mi nene, de mi Ramón. Teníamos miedo cuando el año pasado, finalmente... Se hizo una serie con What We Do In The Shadow. Antes hubo un spin-off que se llama Wellington Paranormal, que son bien cortos. Serían casi wet episodios de 10 minutos con unos personajes secundarios pero muy divertidos que aparecían en la película. Que eran un par de policías bastante ineptos y que con todo lo que es licantropía, vampirismo, espíritus, zombies se lo terminaban adjudicando a algo mucho más terrenal y dejando a las fuerzas de las noches seguir haciendo de las suyas les decía que cuando se estrenó la serie de What We Do In The Shadow con otro terceto de vampiros y en los Estados Unidos en Staten Island desconfiábamos desconfiábamos y mucho de cómo iba a poder salir eso y realmente los resultados han sido superlativos en gran parte porque sigue como creador Jemai Clement está ahí por más que fue absorbido por distribuidoras mainstream para realizar películas como Tol Ranalot Taika Waititi o la oscarizada Jojo Rabbit sigue ahí dando una mano pero este creador, los guiones y sobre todo la química y las actuaciones de los tres vampiros protagonistas más el sirviente, el personaje que hace Guillermo más una nueva clase de vampiro que es el vampiro energético personaje memorable si los hay y roba escenas a más no poder Collie Robinson hacen que What We Do In The Shadows que ya va por dos temporadas emitidas y una tercera confirmada a realizar no solo sean el mejor antídoto, el mejor remedio para esta tan amarga y gris pandemia sino que sean de verdad una serie que no se queda solo en las carcajadas una serie muy inteligente que sabe abrevar en todo lo que es el código, la mitología y todo lo que esté sateliteando al término vampiro en Locro Western semana tras semana hablamos de una serie, recomendamos y este fue el caso de What We Do In The Shadows, la serie que tiene una linda canción de apertura, ya estaba en el film original que es de Thor Matanega, se llama You Are Dead, Estás Muerto es de 1966 y es del disco Caminando junto a mi gato llamado Perro vamos a escuchar esa canción acá en el lejano y tu Saingo, seguido de tito y tarántula con el aster dark ese tema que presentaba a la satánico pandemonio de salma Hayet en del crepúsculo al amanecer
0: locro
4: western con leo yola You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world You'll never get a second chance Plan all your moves in advance Stay dead, stay dead, stay dead Stay dead and out of this world Run fast, don't stand in the thigh There's too much work to be done You're down, you're down, you're down You're down and out of this world Don't ever talk with your eyes Be sure that you compromise You're dead, you're dead, you're dead You're dead and out of this world Hear the unloved weeping like rain Guard your sleep from the sound of their pain Long gone, long gone, long gone Long gone and out of this world When you smile and it tears your face Time for the inhuman race You're down, you're down, you're down You're down and out of this world Now your hope and compassion is gone You've sold out your dream to the world Stay dead, stay dead, stay dead You're dead and out of this world
5: Too
0: Estás escuchando Locro Western Una mezcla de Clean In School, Ringo Bonavena y Mort Sinder
1: Gracias a una nota publicado por Eduardo Fabregat Nos enteramos de la iniciativa de los músicos De la Orquesta Estable del Teatro Colón Junto con el director y arreglador Poppy Espatoco que dejaron una versión conmovedora de una de las canciones más bellas del legado y de la discografía de Gustavo Cerati. Ese puente que en las voces de Ricardo Mollo y Lula Bertoldi adquiere en estos días de por medio, en estos días de la pandemia, en este 2020 el COVID-19 una dimensión realmente extraordinaria pero qué decir de una iniciativa así les recomiendo muchísimo que busquen este potente homenaje en youtube para poder ver también la hermosa locura que llevaron adelante de aquella canción emblema, uno de los cortes, uno de los hits del segundo disco solista de Cerati de Bocanada se agarra ese puente y se modifica el legendario estribillo para en el centro de pantalla del clip quedar ocupado por un desfile de trabajadores de la salud en lucha contra el coronavirus piel de gallina cuando empiezan a cantar y aplaudir ese gracias por estar ese verso modificada del gracias por venir original como dice el periodista ya no es solo una nueva y bella versión del clásico de Gustavo Cerati es exactamente lo que se imaginaron estos más de 60 músicos al hacerlo un potente homenaje a quienes pelean todos los días en el frente de batalla de una situación inédita para todos en el planeta en Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a un cover y en este programa número 54 en este los vecinos mueren en las novelas vamos a escuchar ahora a la orquesta estable del Teatro Colón dirigida por Poppy Spatocato y a Lula Bertoldi y al gran Ricardo Mollo haciendo Puente
3: Aquí Y el
5: paso que dimos es causa y es efecto
3: Cruza el amor, yo cruzaré los dedos
1: Por eso los invito a que cada uno de ustedes trate de cuidarse, no como un acto de egoísmo, sino como un acto de protección hacia los demás. Para ello los invito a que cada uno con su arte pueda construir puentes de amor hacia los demás y especialmente hacia los que más nos necesitan.
0: Recuerdos descuidados e italianos que se escucharon en el oeste. Todos los miércoles de 18 a 20, Locro Western. Un programa de película. Con Leo Yola, en Radio La Ciudad.
1: Entramos a la segunda y última hora de Locro Western. El programa que se emite desde el lejano Ituzangó todos los miércoles de 18 a 20 horas con repeticiones los días domingos de 22 a medianoche y después pueden buscar en el canal de Spotify de Radio La Ciudad los programas anteriores que están todos ahí subidos junto a lo mejor de la programación de Radio La Ciudad este programa número 54 al que intitulamos Los vecinos mueren en las novelas por esa linda novelita infantil del amigo, el cordobés Sergio Aguirre. Mi nombre es Leonardo Yola, el tigre harapiento, mandando estos audios desde casa, que compagina y le pone toda la onda, todo su saber, todo lo mejor de lo mejor, el señor Juanma Alarcón. Aún nos queda hablar del Capitán Harlock, ese manga de Leiji Matsumoto en el bloque dedicado a la historieta. La película de la semana es otra de Paolo Sorrentino, su film del 2011 This Must Be The Place, ese protagonizado por John Penn haciendo su versión de Robert Smith de The Cure. También vamos a estar hablando del último libro de relatos de Diego Mucio publicado por Entropía hace un año y monedas ese 200 canguros que nos voló la cabeza. Tienen que sonar aún fandango, Murray Head, Cat Bloom, Talking Head, Iria Kuriaki, Ande Valderramas y lo que suena ahora en el lejano Tusaingo acá en Locro Western es la banda de Juan Prince un cantautor único al que hemos tenido la oportunidad de conocer bastante del EP homónimo del 2017 Sacrapulco hace concierto para las plantas
0: escuchando Locro Western Una historia de vaqueros e inspectores de colectivo Locro Western con Leo Yola
1: Más o menos entre las carreras de Meteoro Todos los gadgets del Match 5 Y el Culebrón que era la relación de amistad, rivalidad Con el corredor enmascarado que era ni más ni menos que el hermano de meteoro entre meteoro y la aparición de Kabuto piloteando a messenger z y ni hablar a Reed hunter haciendo lo mismo con los veritech de robotech en el medio apareció una figura con cierta nostalgia un pirata del espacio conocido en latinoamérica como el capitán Raymar vamos a ser redundantes la bajada era capitán Raymar pirata del espacio y conocimos gracias a esa serie a ese anime cuando aún no le decíamos así cuando simplemente eran dibujitos animados y eran los dibujitos del capitán Raymar Conocimos a este personaje y a la tripulación de ese barco, nave del espacio pirata. Siempre lo que me quedó en el recuerdo, así bien difuso, de esa serie, era la nostalgia que tenía este personaje, que podría ser todo lo que uno necesitara a la hora de ir al frente, a la hora de entrar al combate, pero que tenía una cicatriz mucho más importante que la que le surcaba en la jeta tenía evidentemente una cicatriz en el corazón herida de dudas de amor como dice un verso de una canción de Silvio Rodríguez el Capitán Reymar originalmente es el Capitán Harlock en los mangas que creó Leishi Matsumoto en la década del 70 poco después fue que se hizo la adaptación al anime en 1978 y que duró un año la emisión de todos esos capítulos lo que es referido al mundo de las historietas al mundo del cómic al manga como le dicen los japoneses son poco menos de mil páginas con una historia que quedó abierta en la que Harlock puede ser el personaje que le da título a la obra pero termina siendo un personaje secundario obviamente de peso porque adelante lleva la historia el que vendría a ser como el Starbuck de esta Moby Deed un nuevo tripulante prácticamente un polizón que aborda justo cuando la tierra está entrando en conflicto contra las mujeres que se encienden como el papel un término lírico muy lindo para hablar de una raza alienígena a la que la traducción vagamente del anime le ponían las amazonas párrafo aparte que si bien el capitán harlot no entraría dentro de lo que se considera como mecha que tiene que ver con eh, robots o vehículos de combate messenger por ejemplo la arcadia era prácticamente también protagonista excluyente de esta historia una nave espacial y de avanzada creada por un amigo de Harlock muerto trágicamente y al que él no dejaba ni de evocar ni de llorar en cada oportunidad la nave era un misterio tanto para enemigos como para los propios tripulantes de hecho parecía que tuviera vida propia una nave que avanzaba y que no dejaba a nadie detrás una nave que tenía un combustible parece salido del espíritu noble de aquel amigo del capitán Harlock colorado él obviamente parche en un ojo calavera con huesos cruzados en el pecho lo mismo para la hebilla del cinturón. En nuestro país se puede conseguir íntegramente y en unas ediciones hermosas españolas de norma editorial toda la obra de Leishi Matsumoto para este Capitán Harlock. Saben que en Locro Western sabemos dedicarle un bloque a las historietas y en este caso estuvimos hablando de este manga y un poquito del anime del capitán Harlock esas cosas que uno ya lleva tatuadas desde la infancia parte de este imaginario tiene que ver con música y quien supo captar mejor que nadie esto y en nuestro país y animarse hace rato a las cosas psicodélicas e espaciales vamos a hablar de los Ilya Curiaki de Valderramas y uno de los cortes una de las canciones que componen su LP de 1999 de ese Leche suenan en el lejano Ituzaingó, suenan aquí en Radio La Ciudad y en Locro Western los Curiaki con su Latin Geisha
0: Western, un programa de película con Leo Yola
1: Venimos manifestando hace un par de meses ya Nuestra admiración, devoción y evangelización Hacia la obra cinematográfica del napolitano Paolo Sorrentino el realizador de esa juventud, youth, que nos supo volar la cabeza y que fue, en lo particular, la puerta de entrada a su universo cinematográfico. Obviamente pasamos por la oscarizada, la grande belleza, la inmensa belleza, una película que tiene en su ADN la paternidad de la Dolce Vita también supimos ver de él su mirada a lo que fue la caída del de gobierno de Silvio Berlusconi en Loro y el inicio de una saga una serie muy muy particular como lo es El Joven Papa protagonizada por Jude Love también estuvimos viendo los cortos Made in Home hecho en casa a raíz de la pandemia varios realizadores a lo largo de todo el mundo graban simplemente con sus celulares ciertas situaciones y por lejos el más creativo y más divertido no por ello menos reflexivo es el que hizo el amigo Paolo tiene una película que es la película de la semana en Locro Western que se llama This Must Be The Place homónima a una canción que termina siendo leitmotiv en el film un tema, una canción de Talking Heads que va a sonar a continuación de estas palabras pero lo principal es hablar de esta coproducción francesa, italiana e irlandesa en la que John Penn corporiza a Cheyenne en su look es muy similar a Robert Smith de The Cure incluso lo que se habla de su música remite a esa banda tan emblemática británica Cheyenne está retirado está con un buen pasar por las regalías de lo que siguen siendo las ventas de sus discos y la utilización de sus canciones de otrora y tiene varias fobias por vencer una de ellas, volar cuando le avisan que su papá en los Estados Unidos él está radicado en Irlanda está en la última espera como quien dice Chayanne tiene que volver a los Estados Unidos en barco y de ahí hacer un viajecito hasta donde está su viejo en el camino va a pasar de todo y ese camino, esa ruta ese viaje se va a prolongar. Mejor no caer en el spoiler y solo decirle que las situaciones alocadas a las que se va sometiendo el pobre Cheyenne de John Penn no son como las de El lío embarazoso de Robert Donnelly Jr. o esa comedia ya clásica que es mejor solo que mal acompañado de John Candy y Steve Martin. Acá nos vamos a encontrar con varios personajes en la ruta y con la acidez, la reflexión y la particularidad que puede tener alguien como Cheyenne. De hecho, en algún momento alguien le sirve una comida que no está en buenas condiciones y le dice para que no se queje así es la vida a lo que Cheyenne le retruca hay un punto en el que uno decía mi vida va a ser esto y cuando uno empieza a decir así es la vida es porque no se realizó de esas un montón para anotar, agendar y citar la película puede ser fallida en su totalidad, sí, al lado de los grandes resultados que tiene el resto de la filmografía de Paolo Sorrentino. Este Dismas V Play, este Un Lugar Donde Quedarse, sin embargo, tiene un corazón, tiene un nivel de delirio y tiene esa cosa que uno se queda rumiando durante días que la vuelven un indispensable y algo que uno quiere compartir la película de la semana esta de Paolo Sorrentino una realización del 2011 les decíamos que su título sale de una canción que es Le Motiv de los Talking Heads de hecho David Vine aparece en la película interpretándose a él mismo y hablando de un pasado y de una amistad entre los dos músicos que es sumamente conmovedora vamos a escuchar ahora en el Lejano Ituzangó en Locro Western del LP de 1983 de ese hablando en lenguas a los Talking Heads con This Must Be The Place
0: recuerdos de cuidados italianos que se escucharon en el oeste todos los miércoles de 18 a 20 Locro Western un programa de película con Leo Yola en Radio La Ciudad
1: Julie Delpy Ethan Hawke y el realizador Richard Lynn desde mediados de los 90 lograron que acompañáramos creciendo prácticamente en tiempo real junto al amor y a la historia de una pareja que eran jesse y selim que supieron encontrarse por primera vez en 1995 después en el 2004 volverse a ver para ya quedar juntos hasta ese 2013 en el que estaban atravesando por una crisis importante hablamos de la trilogía que arrancara con antes del amanecer siguiera con antes del atardecer y por ahora quedara en antes de la medianoche de cómo ese joven idealista norteamericano se perdía durante ese viaje de iniciación se perdía y quedaba completamente enamorado de la chica francesa, como después de venía en escritor, y después en un escritor mucho más famoso, y como lo acompañaba en ese transitar su pareja, pasó mucho tiempo, y gente que amó, y que fue también sumamente detractora, de el devenir de los personajes sobre todo con ella que representaba tanta frescura y libertad y después los años y las cosas que le tocaron decidir la fueron alejando de ese recuerdo que son más que menos los que y las que querían seguir enarbolando tengo que admitir que cuando vi la película, la primera, antes del amanecer, en el año 95, en esa primavera, un día lluvioso, en el cine Lyon 2, hoy es un déster, realmente la insulté bastante. No me sentí identificado con lo que ahí pasaba. Para mí, acorde a la época, eran chicos ricos que tenían tristeza y me fue difícil me fue difícil entrarle a la película también tengo que admitir que yo quería ir a ver la versión de Juez Dredd con Sylvester Stallone que el tren en Liniers quedó varado y entonces llegaba tarde a las salas de el River Indarte en Flores pero podía llegar a tiempo para ver esta película y también entré de mala gana nunca la volví a revisar en 15 años atrás estando en la mala y apostando todo por la escritura mi compadre el señor Pablo Manzotti me decía tenés que ver antes del atordecer le decía yo la segunda de Jesse Selim, no, no, ni en pedo tenés que ver esa, tenés que verla, tenés que verla y le terminé haciendo caso y la vi en una copia en DVD y ese encuentro parisino en un lugar que aún me era ajeno realmente sí me tocó y ahí sentí que por primera vez estábamos hablando de igual igual con Jesse con Celine y con lo que estaban planteando, ni hablar cuando se estrenó antes de la medianoche y la vi en un cine en el abasto a minutos de cumplir 40, largo tiempo nos vienen acompañando y también por una cuestión generacional nosotros estamos al lado de ellos de la primera de la iniciática, antes del amanecer, siempre me quedó una escena en la que la torpeza, la timidez y las ansias de encontrarse sin saber que del otro lado también son correspondidas, había una escena en la que escuchaban en una disquería, en una mínima cabinita, una canción. Esa canción es la canción destacada de esta semana en Locro Western. Ese Venía acá, ese congir de Cat Bloom, de su trabajo discográfico de 1984, Luz de Luna.
0: Estás escuchando Locro Western.
1: ¿Cómo fue lo del OTNI? Preguntó entonces Felipe. A eso iba, respondió Oscar, alejándose del militar. Fue ahí, en los entrenamientos, que conocí a estos dos. El tano Tulio Mazzoni, que terminó haciendo de rasputín, y el negro Brizuela que le tocó en suerte ser el indio Cutralcó. Éramos los tres nuevos y enseguida nos hicimos amigos. Resulta que el negro tenía unos parientes chacareros en pergamino y un día nos invita a pasar el fin de semana allá. Así que vamos y la noche del sábado salimos a cazar. Yo nunca había tenido un arma en la mano, si ni siquiera el servicio militar hice. Así que no sabía ni cómo era agarrar un rifle. Pero esa tarde, el indio me enseñó más o menos a tirar. Y a la noche salimos a cazar liebres. Era una noche como esta, neblinosa, fría. Llevábamos linternas y un par de botellas de ginebra llave. Había un par de horas que caminábamos sin haber cruzado ni una liebre y estábamos cansados y con frío yo para serte franco ya me quería volver ya me quería volver porque además de cansado le había dado duro y parejo a la ginebra y ya estaba medio en pedo pero los otros dos estaban peor de repente nos metemos en un maizal y entonces Adelante y arriba aparece una luz, blanca la luz, una luz que nos encandila. Quedamos medio enseguecidos preguntándonos qué carajo sería aquello y de dónde había salido. Y entonces Cutralco grita, es un alma en pena. Y Rasputín, qué alma en pena ni qué mierdas, eso es un plato volador y ahí nomás empieza a tirar pum 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 estaba como loco Rasputín. tiren decía no ven que estos son marcianos hijos de puta que nos quieren secuestrar para chuparnos el cerebro y hacernos experimentos con nuestros cuerpos bastó que dijera eso para que el otro también se largara a tirar un ruido de órdago a mí vivo no me agarran Gritaba el indio y dale tirar. Parecía un campo de batalla, una película de cowboys, qué sé yo. Vietnam parecía. Estaban como endemoniados los dos, en pedo, pero bien en pedo. Yo también, ¿para qué te voy a mentir? Solo que yo no pude disparar porque me olvidé de sacarle el seguro a la carabina. Así que me tiré cuerpo a tierra y esperé a que pasara la balacera. Ahí, con la cara metida en el surco, me debo haber rezado como diez Padre Nuestro, más o menos. Oscar descargó un fierrazo y otro conejo quedó agonizando a sus pies. Felipe se detuvo a observarlo hasta que la mano firme de su amigo lo obligó a avanzar. De pronto continuó Oscar escudriñando la neblina que les cubría las piernas hasta las rodillas la luz desapareció se apagó no estaba más y entonces rajamos por donde habíamos venido porque pensábamos que en cualquier momento el plato volador se nos iba a aparecer arriba de la cabeza y nos iba a chupar para adentro y después, después, anda a cantarle a Gardel. «¿Pero cómo supieron que aquella luz era un ovni?» Lo interrumpió Felipe. «¿Y qué otra cosa podía ser?» «¿Qué sé yo? Un tractor, un farol de una casa, un molino, un tipo con una linterna?» Oscar reflexionó unos momentos. «¿Sabés que tenés razón?» nunca lo había pensado desde esa perspectiva dijo y lanzó una larga aguda carcajada este es un fragmento de El Hombre Neutral el relato con el que abre el libro de cuentos de Diego Mucio 200 Canguros este hombre neutral que para mí es el mejor cuento del libro un libro que se destaca muchísimo porque tiene de verdad historias en donde se campea lo sórdido en donde está presente siempre lo fantástico pero también las hermanas, las agrupa las relaciones familiares las relaciones padre-hijo y también la presencia de animales. Increíble los discípulos de Buda, donde también está el ajedrez. El cero con protagonistas japoneses en nuestro país. El cielo de las tortugas. Un relato extenso con preguntas que nos quedan dando vuelta una genialidad tan sentida como ese caballo en llamas con una herida abierta para nosotros como lo son los excombatientes de Malvina, el 200 canguros que da título al libro y ese cierre, ese séptimo relato que es la estructura de los mamíferos. Señor Diego Mucio, Nació en Buenos Aires en 1969, ha publicado, entre otros, el libro de cuentos Modba, las tres nubes que componen las esferas invisibles, el hueso del ojo, el tratado sobre la ejecución de los animales, Gábata, el sistema defensivo de los muertos en poesía, un tren hacia allá casi es navidad, la asombrosa sombra del pez limón, la galería universal de malhechores y la guerra de los chefs, todos estos cuentos infantiles. Así como en cine, les decía que en lo personal, el gran descubrimiento durante esta cuarentena ha sido Paolo Sorrentino, en lo literario, era una asignatura pendiente y vamos a abanderar y evangelizar con Diego Mucio. En Locro Western, semana tras semana, leemos algún libro que nos ha conmovido y que queremos compartir. Y este fue el caso de los 200 canguros de Diego Mucio. En la obra de Mucio también dice presente la locura o esa inteligencia que en lo que es la rutina aparentemente inalterable molesta y por eso es que queremos pasar ahora el One Hit Wonder de Murray Head una noche en Van Gogh por esa línea de que vas caminando y no sabes si al lado podés tener un ángel o un demonio o si el diablo o el ángel o el santo sos vos Locro
0: Western, un programa de película con Leo Yola.
6: show.
0: Programa de película con Leo Yola
1: Y así llegamos al final de este programa número 54 de Locro Western de este Los vecinos mueren en las novelas por esa novela juvenil tan divertida como lo sabe ser su autor el amigo, el señor Sergio Aguirre mi nombre es Leonardo Oyola, su amigo, el Tigre arapiento, mandando estos audios desde casa para que los compagine, le ponga sus mejores pilchas y haga un lindo programa de escuchar, el señor Juanma Alarcón. Nos volvemos a encontrar como todos los miércoles, de 18 a 20 horas, los programas estrenos se repiten los días domingos de 22 a medianoche y después se pueden encontrar en el canal de Spotify en la cuenta de Spotify de Radio La Ciudad de Ituzaingó. lo que suena ahora para despedirnos es el grupo Fandango con un tema de su disco del 2017 de ese servicio funerario vamos a escuchar a los Fandango en el lejano Ituzaingó en Radio La Ciudad en Locro Western haciendo Lavelitos. Muy buena semana para todas y todos.